0: Ich frage immer super viele Leute, die, was hörst du denn so für Musik? Musik? Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich alles, einem Musik? 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 Natürlich, Dennis, den kennt ihr vielleicht noch aus der Disco mit Erling Haaland von letzten Samstag. Hi, Dennis.
1: Hallo, das ist korrekt, Erling und ich, wir sind ja so. Das Lustige genau. ist, ich, ich habe davon noch überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe irgendwo gesehen, Erling Haaland feiert mit jungen Fans oder so und ich verstehe, warum du dann mich meinst. Ey, das, das, das Video habe ich irgendwie auf Instagram bei
0: irgendeiner so spox seite oder sowas gesehen und ich musste so lachen, weil es ist einfach so, so dermaßen dämlich aussieht wie ein so ein großer blonder Typ mit Borussia Dortmund Trainingsanzug äh, in so einer Disco rumrennt zwischen sehr viel aufgetakelten gestylten Menschen.
1: Ich glaube persönlich, der wird bei Manchester City sich so umgucken müssen, weil ich, ich glaube mit seinem ganzen Stil oder so, ich weiß nicht, wie gut Pep Guardiola das gefällt, wenn sich ein Spieler so verhält. Aber gut, da muss er gucken, muss er gucken. Äh. Keine Ahnung. Aber
0: abseits äh vom Fußball, wie geht's dir sonst so, Dennis? Äh,
1: sonst geht es mir gut. Äh, lustigerweise war ich am Wochenende sogar beim Fußball. Ich habe unseren wunderbaren VfL-Damen beim Meisterschaft holen zugeguckt. Mit einem <lacht> knappen 7 zu 1 äh, haben sie das klar gemacht. Das war vorher schon klar. Sie haben im letzten Spiel, ich glaube, gegen Sand 10 zu 1 gewonnen, jetzt hier ein 7:1. Äh, das kann man schon mal so machen so zum Saisonende. Und ansonsten war ich letzte Woche mal wieder auf Sylt, ein wenig Sonne tanken und Nordsee und äh, gut, Für gutes Essen Euro? essen. Nein, das ist ja noch nicht. Das ist ja noch nicht. Ich, ach stimmt, das ist ja noch nicht. Ja. Ich habe gesagt, bevor der Pöbel kommt, fahre ich da nochmal ganz kurz hin. <lacht> Verständlich. Ja, weißt du, du kennst das ja, ne? dann sitzt man ja, in der ja. Sansibar und dann sind ja die ganzen Sozialhilfeempfänger aus... Bochum, das kann ich ja nicht haben. Nein, äh, A, war ich in meinem Leben noch nicht in der Sanzibar und B, ist mir da scheißegal. Es war, ist halt und noch nie in Bochum nur, wahrscheinlich, oder? Doch, in Bochum war ich schon, mehrfach sogar schon. Ach, oh, oh hm. gut, da
0: habe ich nichts gesagt.
1: Ich, ich habe hab gesagt. Bochum unter anderem Labras Banda live gesehen. Was du scheiße findest, aber mir wirklich Spaß gemacht hat.
0: Ey, whatever floats your boat,
1: wir kommen heute halt noch zu scheiße. Mehr als genug. <lacht> genau, ja. nee. Und sonst, äh, ja, gibt es gar nicht so viel Neues bei dir. Äh,
0: ja, auch alles relativ okay soweit. Ich habe Dennis gerade schon gesagt, ist ja gerade ein bisschen Wetterwechsel, wahrscheinlich ganz Deutschland gerade letzten Tagen gewesen. Und das schlägt mir ein bisschen aufs Gemüt, immer so ein bisschen. Aber es soll uns nicht abhalten, irgendwie coole Sachen zu erzählen heute. Äh, und ansonsten viel Musik gehört. Wir hatten jetzt am letzten Samstag, gab es in Bautzen die Einwerbung des neuen Skaterplatzes im Bautzen-Gesundbrunnen. Das ist so die, ich sag mal, Problembezirksgegend da so ungefähr, wo man das schon lange nicht mehr sagen kann. Das hat sich schon sehr gebessert im Gegensatz zu früher. Und jedenfalls ist dort ein neuer Skaterplatz gebaut worden. Initiative von einem hiesigen Skaterverein im Bautzen. Und da wurde halt eingeweiht mit einer coolen Party. Und ja, ich habe gedacht, gehst du mal hin so Nachmittag. Also Beginn war mit Skate-Shows so um... 13 Uhr und ab, 17 Uhr, ab 15 Uhr waren halt so richtig so Contests, da gehst du so ein bisschen ab halb fünf hin. Ey, das du jetzt nicht gedacht, dass es ein Bautzen war. Also wirklich, das war so dermal, als waren so viele Menschen da, so also vor allem so viele verschiedene Menschen, das war richtig, richtig cool. Und dann waren auch Live-Musik, was auch richtig geil war sehr gute Freunde von mir haben da gespielt unter anderem und die tollen Adrets aus Dresden, die haben auch da gespielt. Ey, war echt eine richtig, richtig gelungene Veranstaltung. Das muss man wirklich sagen. Da hat Bautzen, das ganze ganze Kulturkonglomerat in Bautzen hat richtig was auf die Beine gestellt an diesem Tag. Und generell mit diesem Skaterplatz und dem Bezirk, da ist wirklich was entstanden, wo die jungen Leute mal hingehen können, weil dort ist wirklich sehr, sehr viel Tristesse das muss man schon sagen, seit ganzen Häuserschluchten, diese ganzen Neubau-Box-Häuserschluchten da. Und dann hatte ich ein sehr, sehr bilderbuchartiges Erlebnis, als ich dahin gelaufen bin. Ich hatte an diesem Tag mein Tokotronic shirt an Nie Wieder Krieg und dann ging ich halt auf diesen Weg dahin und da kam mir so eine Gruppe von multiethnischen Kindern entgegen und sagten so zu mir, äh, ey, Nie Wieder Krieg, cooler Spruch und geben mir Fistbump. Das fand ich ziemlich cool. Dann okay. wollte ich eigentlich wollte ich war fast wieder heimgehen, weil ich gedacht habe, besser kann es nicht werden.
1: Ja, <lacht> hat sich aber gelohnt, länger da zu bleiben, ja?
0: Ja, ich war bis zum Ende da, also es sind ja alles, man kennt sich ja dann in der ganzen Szene mehr oder weniger, wenn man so ein paar, wenn man zwei kennt, kennt man mehr oder weniger alle da. War cool und dann am Ende war noch Aftershow-Party, wo ich aber gesagt habe, nee, ich bin raus, weil wir halt fast den ganzen Tag in der Sonne rumgelungert sind und das machte so dermaßen irgendwie einen müden Schädel, dass ich gesagt habe, nee, ich fahre nach Hause. Das... Aftershow-Party sausen lassen. Was aber nicht schlimm war, weil die irgendwie schon ja, um eins mehr oder weniger durch waren, weil alle durch waren von
1: dem Tag. Ja, nee, ich, ich habe, während du in Bautzen was eingeweiht hast, da war ich ja am Samstag bei Casper. Ich habe ja das, das volle Programm mitgenommen, was ein unfassbar geiles Konzert war, das muss man einfach mal sagen, aber also es war... war Entschuldige, dass ich unterbreche, aber war noch Edwin Rosen als Vorband? Nee, Paula Hartmann. Oh Gott, da hätte ich eine Rosen besser gefunden, aber Paula hat man es ja auch nicht so schlecht. Nein, die war richtig gut. Die hat echt Spaß okay. gemacht. Das hat, also ich, ich, äh, ich, hatte die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich denn den Namen? Irgendwo kenne ich den, aber sie hatten ja diesen Song zusammen. Und genau. äh, den, daher, den hatten wir, glaube ich, sogar mal. Ja, genau, genau, den hatte ich sogar mit drauf, ich. aber damals als Notwehr. Äh, diesmal habe ich ihn ohne Casper gehört, weil aus irgendeinem Grund. Wollte er nicht für den letzten Song der Vorband mit auf die Bühne. Ich weiß nicht genau warum, aber haben sie halt nicht gemacht. Aber sie hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Und Casper selbst war halt echt ein purer Abriss. So das erste richtig, richtige Konzert so mit eng beieinander stehen. Und äh, äh, ja, es hat praktisch keiner eine Maske getragen. Und was nicht klug ist, aber was halt auch nicht ging, weil es einfach zu warm war. Und allgemein ein sehr runder Tag. Also ich bin, wir sind an dem Tag von Sylt wiedergekommen. Ähm, haben in Hamburg noch einen Kumpel eingesammelt, äh, der mit mir auf dem Konzert war, sind dann nach Hannover reingefahren, haben im Hab gegessen, was ein Laden mit ein bisschen merkwürdigen Leuten, aber sehr, sehr, sehr gutem Essen ist. Also die machen Burger, die wirklich fantastisch gut sind, haben da ein, zwei Bierchen getrunken, ein ähm, Bekannter aus Hannover war noch mit dabei, da haben wir so, so kleines Vortreffen gehabt. Dann ist der losgezogen, weil der noch durch die Stadt ziehen wollte und keine Tickets fürs Konzert hatte. Da sind wir rausgegangen und haben die Schlange gesehen. Und ich weiß nicht, das Kapitol in Hannover kennst du vermutlich nicht, oder?
0: Nein, ich wollte gerade fragen, was für eine Location war.
1: Genau, Capitol. Es ist recht, also es ist erstaunlich groß eigentlich, aber dann doch sehr, sehr klein. Also Casper sieht man nicht oft in so, so semi-großen Lokalen wie diesen. Und ähm, wir kommen halt raus und sehen halt, das ist halt direkt an der Leine. Und die Schlange geht einfach über die Leine, also über die Brücke über die Leine. Die haben sich nicht so darüber gehängt. Das äh, wäre spannend, aber leider ganz so weit waren wir doch nicht. Und dann auch halt irgendwie um die nächste Ecke. Also das war bestimmt 500, 600 Meter lange Schlange, die halt auch nicht kürzer geworden ist. Also die haben vorne gut abgearbeitet, aber hinten haben sich immer wieder Leute angestellt. Ähm, dann standen wir da so in der Reihe und dann fuhr ganz plötzlich ein schwarzer Passat an uns vorbei mit irgendwie Impfen tötet oder sowas auf der Tür und hat irgendwie versucht durch ein Megafon Leute anzupöbeln, äh, was die mit Stinkefingern kommentiert haben. Die sind dann weggefahren. Da habe ich jetzt ähm, sozusagen als Ergänzung dazu, äh, der Mensch aus Hannover, den wir da getroffen haben, Grüße Tobi, du hörst das eh nicht, äh, der ähm, war danach noch in einem Biergarten, hat sich da mit Leuten getroffen, und ganz plötzlich kam so ein ganzer Schwung von diesen Querdenker-Ottos dahin und äh, hat sich dann halt irgendwie in eine Ecke gesetzt und hat dann noch so Durchsagen gemacht, hat ihre Schilder dabei und äh, dann hat Tobi kurz mit dem Kellner gesprochen, aber der war wohl halt eher so ein halbes Hemd und hat gesagt, ich kann die hier nicht rausschmeißen, das funktioniert so nicht. Aber irgendwie hat dann der, der Chefsprecher von diesen Trotteln irgendwann dann gesagt so, naja, wenn man uns hier nicht haben will, dann gehen wir einfach. Und dann sind sie, haben sie halt ihre Getränke bezahlt und sind gegangen und der ganze Biergarten hat für sie applaudiert, dass sie gegangen sind. Also es ist halt so dieses Wir-sind-mehr-Gefühl, dass diese Trottel haben, ist halt einfach völliger Quatsch und ich finde es schön, für jede Sekunde, die man es ihnen zeigt.
0: Okay, krasse Geschichte.
1: Ja, ja darum, also, äh, dass die dann halt auch noch so uns quer durch Hannover sozusagen verfolgt haben. Die haben halt auch irgendwo mitten in der Stadt gab es wohl am Tag auch eine Kundgebung mit, äh, also die sagen ungefähr 68 Millionen Leute. <lacht> sie, sie neigen ja ein bisschen zu übertreiben und das kann ich auch, aber äh, es war halt so, ja. so, so eine Handvoll verwirrter, verstrahlter und ich weiß nicht. Die, die, ja, die, die. bei uns
0: ist ja gerade ja hier äh, regional kommunalwahl also Ich muss mal kurz meinen Kater hier weg. Okay, der Kater ist umgefallen. <lacht> <lacht> nee, äh, ähm, bei uns ist gerade Kommunalwahl und ich bin ganz glücklich, dass die damit jetzt nicht groß äh, hausieren gehen mit diesem Thema. Also das ist dann doch eher so, was hier die Region betrifft und alles mögliche, aber die gehen hier nicht von wegen Impfen und Corona, ganze Geschichte.
1: Hm.
0: Das ist ganz cool. Ähm, ne, irgendwie erinnert mich gerade dieses, dieses, was du erzählt hast, ist von wegen, äh, man versucht, Leute, Leute zu mobilisieren, aber es klappt nicht. Irgendwie erinnert mich das gerade an irgendwas, aber ich komme gerade nicht drauf. Was ich in den letzten Tagen irgendwie gelesen, gehört, gesehen oder selbst erlebt habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Ähm, müsste ich mehr trinken? Ich trinke aber wirklich letzte Zeit sehr, sehr wenig Alkohol und das ist dann wahrscheinlich nicht gut für mein Gehirn. Ja, ja, nee, äh, das
1: ist ein großes Problem.
0: Genau. Und das ist, will ich jetzt mal ganz schnell abhandeln, weil äh, wir haben heute noch Ticke, picke, packe volles Programm. Und ich habe letzte Sendung so ganz fett angekündigt, wir reden heute über Festivals. Aber da kam noch ein Thema dazwischen, was wir ein bisschen brisanter finden, vielleicht ein bisschen mehr ausschlachten wollen. Deshalb rate ich mal ganz schnell so drei, vier Festivals, die ich mal rausgesucht habe, die ihr euch mal auf, auf den Zahn legen könnt. Es sind auch in einem Show Notes verlinkt, also alles cool. Und ich bin ja mal ein bisschen im Osten geblieben. Und habe das Rock'n'Wagon ausgesucht, was hier in der Bautzener Regierung ist, am 1. und 2. Juli. Ein Punk- und Hardcore-Festival mit unter anderem 100 Kilohertz als einer Headliner. Und ganz spaßig. Ich habe dort mal selber gespielt, als zum allerersten Rock'n'Wagon vor boah, 13 Jahren, 14, 15 Jahren oder so. Ja, ja, ganz cool. Dann das Modular-Festival bei Augsburg, was ein bisschen größer ist, ist Anfang August aber weil halt so solche Headliner wie Bilderbuch und äh, Sluts spielen da auch glaube ich und halt so in der Region dann das Campusfest in Mitweiler war ich auch mal gewesen Mitweiler generell eine sehr interessante Gegend weil die Stadt ist absolut tot außerhalb der Campus und die Uni da sehr sehr interessant also Medienhochschule in Mitweiler ist das ah okay ja ja ähm, hat, hat man also ich glaube, kann man echt mittlerweile alles da studieren, was auch Pod Die haben mittlerweile auch Studiengänge, die Studiengänge in Richtung Podcast gehen und sowas. Richtig cool. Ja, und die machen auch ein Festival. Ja, aber auch mit so mittelgroßen Acts. Ich habe die jetzt alle nicht im Kopf, aber kann man sich gerne mal auf dem Radar setzen. Und dann auch zum grünen Abschluss am 1. september das Las Pampas-Festival, auch hier in der Bautzener Gegend. Weil das halt auch wieder Freunde organisieren von mir, wollte ich das gerne mal erwähnt haben. Es gibt noch keine Bands, es, hat noch keine, also es gibt noch keine irgendwie, oder wir haben noch, ich weiß, ein, zwei, drei Sachen, die spielen da, aber ich will es ja nicht raushauen, bevor es die nicht ra äh, raushauen. Also wollte ich, äh, sagen mal so, könnt ihr euch mal in die äh, Lesezeichen reinlegen.
1: Gut. Gut das, ich, mach, ich mach auch noch mal schnell ein paar Festivals, weil ich dachte, wenn du das machst, kann ich das auch. auch Eins ist denn. eigentlich kein, kein richtiges, aber ich weil ich da bin, dachte ich, nenne ich es mal. Punk Drublik ist in Hannover, äh, die die Tour von NoFX, die halt mit, ja, amerikanischen Punkbands durch die Lande ziehen, viel Bier trinken und live spielen. Ich glaube, das wird sehr witzig. Es ist in Hannover auf der Faustwiese. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Festival. Das ist auch bald. Das ist das ist nächste Woche. Cool. Äh, <lacht> ihr seht, okay. ich bin vorbereitet. Äh, Genau, No Facts, Pennywise, Me First and the Gimme Gimme's. So also diese Größenordnung. Und dahinter wird es halt ein bisschen kleiner, aber ich glaube, immer noch gut für einen schönen Abend. Ähm, auch in Hannover, ich gehe jetzt wirklich einfach nur die durch, auf denen ich bin oder auf denen ich schon mal war, einfach weil ich es kann. Gerne, äh, gerne,
0: gerne.
1: Fährmann Festival in Hannover. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass da immer wahnsinnig gute Bands hinkommen. Habe jetzt einfach mal auf gut Glück Tickets gekauft. Weil, äh, also am Freitag kann meine Freundin zum Beispiel nicht, hat gesagt, nur, gehst du halt alleine hin, da kommen schon bestimmt Leute mit. Ich weiß bis heute noch nicht, wer da Headliner ist. Am Samstag, da ist das Ticket sehr günstig, muss ich sagen, ist aktuell nur Team Scheiße bestätigt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist. Ich dachte Und immer, das ist so ein Instagram-Phänomen. Das kann auch sein. Also die Bilder sehen noch so aus, die sie hier haben. Und am Sonntag, äh, da ist freier Eintritt und äh, da sind aktuell bestätigt Blood Red Shoes, Cuff Keats, Was? High Fidelity, Ursula und PolyGhost. Was, Blood Red Shoes für Ume? No. Goll. Das ist stark. Sag ja nur. Dann, wo wir bei Umme sind, ein Festival für das es noch gar kein Programm gibt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, dir. Ah nee, nee, das sind ja zwei Monate. Warte mal da. Nee. Äh, ist die Priminale in Bremen vom 13. bis 17. Juli. Äh, immer eine sehr, sehr gute Sache. Es ist immer brutal voll, äh, aber man kann da immer wieder wirklich gute Sachen sehen. Ist alles kostenlos, halt an der Weser entlang. Äh, gibt ganz viele Essens- und Trinkensstände von den ganzen... Äh, Läden aus dem Viertel, die da ausstellen und ihre Sachen verkaufen, das finde ich immer sehr, sehr schön, das ist eine sehr, sehr schöne Stimmung, man ist halt, wenn es abends, müssen die dann halt irgendwann logischerweise zumachen, dann ist man halt auch in der Minute im Viertel sozusagen und kann dann, wenn man, wenn man eh in Laune ist, weiterfeiern, das äh, kann ich nur empfehlen und als allerletztes noch eins, da war ich vor ein paar Jahren mal, es war, also woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Location echt schön ist, es ist unfassbar heiß gewesen, ich konnte nicht im Zelt schlafen, weil das so ausge dünste hat vor Hitze das ist das okay. Weinturm Open Air in Bad Windsheim ähm, die haben eigentlich immer ziemlich coole Bands jetzt habe ich gerade mal geguckt was dies Jahr ist ich kenne nichts äh, Suns Sun Trophy Um Cordial Fugo Fugo Umstaff und El Combo Batanga ich vermute da kommt noch was die haben Acht immer drauf, dass sie halt auch sehr internationale Sachen damit reinhauen, also nicht irgendwie von den Charts von oben nach unten weg, sondern immer relativ bunt, aber in der Regel haben sie eigentlich immer einen Headliner, den man irgendwoher kennt, also warte mal, äh, was hat man denn, 2020, äh, wurde es abgesagt, logisch. Ach, warum? Zwei, äh, Keine Ahnung, was da war, 2019 zum Beispiel war... Gott, die müssen noch einen Headliner gehabt haben. Ich habe da zum Beispiel Wanda gesehen, kurz, also nachdem sie ihren Durchbruch hatten, aber da waren sie da noch gebucht sozusagen. Und das war halt sehr, sehr schön. Ich glaube, bis heute sie wollten eigentlich gar nicht auftreten, weil sie viel zu spät angekommen sind und auch schon sehr durchgerockt aussahen. Also ich habe den Verdacht bis heute, dass sie das Konzert vergessen hat und irgendjemand die sie dann aufgetrieben hat und gesagt hat, ihr müsst da jetzt hinkommen. Äh, sehr, sehr schönes kleines Festival. Äh, ja, so als kleiner Quertipp noch. Genau. In um, in Bad Windsheim es ist sehr, sehr Süddeutschland, 5. bis 7. August, müsst ihr euch entscheiden, ob ihr zum, auf die Faustwiese oder dahin kommen wollt.
0: Ich kann mich irgendwie erinnern, dass du darüber schon mal geredet hattest. Kann, glaube ich, sein. Aber, das kann sein,
1: das ja, ist ja, eine gute Erinnerung, da erzähle ich häufiger von.
0: Genau, da war aber irgendwas mit, nee, ich verwechsel es gerade komplett im Kopf, mit Banda und irgendwie Brassyoga.
1: Äh, ja, ja, nee, nee, das ist was anderes, das war, Okay, okay. Äh, ich habe irgendwann in ihr ein neues Album reingehört und dachte, sie verarscht mich, weil Ah, okay, halt, ah, okay, äh, okay, da habe ich jetzt gerade im
0: Kopf alles komplett vor, genau. vor. da überlege ich gerade, machen wir das fette Thema ganz am Ende oder? und machen jetzt erstmal schnell die Musiksachen durch, weil das finde ich irgendwie ganz spannend, das ja. fette Thema ist, glaube ich, jedem klar, dass es Finn Klima ist, also ja, richtig, richtig. ich, ich würde noch ganz schnell
1: äh, fragen, hast du ein ESC irgendwie was mitbekommen? Die Ukraine hat gewonnen und das war vorher schon klar.
0: Und wir sind Letzter geworden. Okay. Gut.
1: Beides zum, war auf vorher zum klar. Ja, Auf, auf zum, zum Release Radar. Ja. Auf zum Release Radar. Auf zum
0: Atmen. Auf zum Atmen. Genau. Auf zum Atom. Äh, okay. Dieses Mal ein bisschen. Wir haben festgestellt, glaube der deutsche Release Radar, den wir bis jetzt hatten. Jawohl. Deutsch, der, der deutsche Sprache. Ich wollte mich gerade korrigieren. Dann musst du dich rein. Super. Die Zeit hast du nicht. Oh Gott. Na gut, dann. Äh, aber auch mit zwei relativ fetten Comebacks, muss man sagen. Und wir fangen mit dem kleineren Comeback an, und zwar Sportfreundesteller mit dem Song I'm Alright. Es ja. sind die Sporties. Also, was, was willst du? Ich finde, die haben da angesetzt, wo sie aufgehört haben. Das Ding ist ein gute Laune-Song, ist ein Sommersong, geht ins Ohr, bleibt auch ein bisschen im Ohr, muss ich sagen. Das hat echt einen schönen Hook. Aber wird die Welt auch nicht verändern? Also jetzt, ich glaube ich glaub nicht, dass dann ihre alten Erfolge damit anknüpfen können. Das glaube ich einfach nicht. Aber
1: ich glaube, das wollen sie auch gar nicht. Also wir haben jetzt beide, äh. glaube ich, einige Podcasts von denen in letzter Zeit gehört oder von Teilen von denen. Und ich glaube... hier Hilscher letztens gehört. Ge genau. Und äh, man mhm. hat da nicht den Eindruck, dass sie dringend jetzt wieder auf die ganz großen Bühnen wollen, sondern ich glaube, die sind ganz zufrieden, wenn es ein bisschen kleiner abläuft. Und ich finde es sympathisch, dass sie immer noch nicht singen können, aber... Äh, sie können schon besser als früher, bevor mich jetzt hier irgendjemand hinweisen will, ist mir schon bewusst. Aber aber es war,
0: war ja, hat, hat sie ja nicht aufgehalten irgendwie einen der größten Fußballhits der deutschen Geschichte
1: zu schreiben, also. Das ist korrekt. Nein, ist, ich, äh, ich mag die auch gerne, ich finde die, das find ist so halt was, ist was Eigenes. Es ist jetzt, äh, also ich habe irgendwann ist mir aufgefallen, was machen die eigentlich? Weil mir nicht bewusst war, dass sie sich aufgelöst hätten. Ich habe jetzt gelernt, haben sie auch gar nicht, aber sie haben halt irgendwie eine Pause gemacht von 15 Jahren. Nee, ganz so viel ist es nicht, aber...
0: Nee, ich glaube, 2017 haben das letzte Konzert gespielt und... Stimmt, genau, irgendwie okay, sowas.
1: Aber es kam mir halt viel, viel länger vor. Also ja, ich hab gewettet, es wird, dass sie länger weg waren.
0: Also ich würde sagen, letzte Platte ist bestimmt zehn Jahre her. Ungef mhm. Also zehn bis... Acht bis zehn Jahre auf jeden Fall, würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Ja, genau. Aber war, war, war immer... Sportfreund Stiller begleitet mich auch schon seit meiner Jugend. Denn Dennis bestimmt auch schon so Wellenreiter, so die ersten Geschichten auch ja, schon ja. gefeiert. Also... Genau.
1: Mein erstes Sportfreunde-Stiller-Konzert war in Braunschweig im Jolly Joker. Das tut mir leid. F falls jemand in Ahnung von euch hat, ob das gerade offen hat oder wieder geschlossen, ausgrund von irgendwelchen Gründen, da bin ich immer interessiert, weil es immer lustige Geschichten sind. Der Laden ist, glaube ich, so schlecht geführt, dass es irre. Äh, als Vorband hat eine zum Zeitpunkt der Buchung noch furch furchtbar unbekannte Band namens Franz Ferdinand zugesagt gehabt. Die haben dann allerdings gesagt: Nee, Braunschweig ist uns zu klein. Wir kommen nach Frankfurt, Hamburg und Berlin und den Rest macht dann irgendwer anders. Und so war es dann auch. Am Ende,
0: am Ende haben Vorband Virginia jetzt gemacht oder sowas. Oder Tele oder solche Bands, wo man sich denkt: So, ach, eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ja. Nee, gut, dann nächstes Song. Da gehen wir mal zu deinem Song rüber: äh, Jan Delay mit Alles Gut. Da musst du sagen: Das ist für mich immer noch Jan Delay. Ich kann da nichts dazu sagen.
1: Groß. Äh, viel, viel muss man dazu auch nicht sagen. Es ist äh, wieder mal, also es ist ein neuer Song. Er, er re-released jetzt das Album noch mal, glaube ich, mit ein paar extra Songs oder macht Live-Album, irgendwie sowas. Äh, und es ist ein, also wer, wer den Stil von Jan Delay alleine mag, der mag auch diesen Song. Ich finde, der hat auch so, so einen super guten Vibe. Es ist sehr, sehr, hat irgendwie was Sommerliches und deswegen habe ich ihn mit Boah. aufgenommen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, sommerlich war es definitiv, aber hat mich jetzt wirklich nicht umgehauen, muss ich sagen, Es war jetzt nicht so ein. Nee, es ist sicherlich auch Das nicht. Als also Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass sehr viel Autotune auf seiner Stimme war, teilweise Also,
1: ja, das stimmt, ja Das hat
0: mich ein bisschen genervt Gut, dann kommen wir jetzt zum Song, ich glaube, den hast du wahrscheinlich bewusst überhört irgendwann, aber äh, zum Lorna Shore mit dem Song Sun Eater, ich habe Lorna Shore gleich noch ein paar Folgen mal erwähnt die wahrscheinlich stärkste, ich kann, man kann jetzt mal so schlechte Worte fassen, aber die interessanteste metal deathcore Combo, die es seit Ewigkeiten gab. Macht, bringt jetzt ihr zweites Album raus mit dem neuen Sänger als erste Album mit Will Ramos. Und Will Ramos ist in dem Genre, was Deathcore, Metalcore, Rumschrei-Core angeht, absolut der King. Also es gibt niemanden, der so viel Stimmgewalt und so viel Stimmvarianz hat wie er. Habe ich mir von... Größe gehen raus an Nico von ihm sagen lassen und wenn Nico das sagt, dann stimmt das auch. Brauchen wir rum diskutieren. Äh, ja, ist halt ein, wie gesagt ein Deathcore, Black Metal Deck. Bath. Ich kann mich mit dem ganzen Genre nicht aus. Ist halt ein extrem harter Song
1: mit ganz viel Double Beat, äh, Double Bass und Blast Beats und rumgeschreie. Liebe, ich also, freue mich aufs Album. Für Leute, die von der Musik so viel Ahnung haben wie ich, wenn ein LKW beladen mit Musikinstrumenten einen Berg runterfällt und jemand dazu in ein Mikrofon rülpst, das kommt dabei raus. Genau. Aber es ist doch schön. Ja, das, das, ist ist sehr, das. das ist ja
0: vollkommen okay. Es hat mir nur
1: so einen Spaß gemacht.
0: <lacht> der Vergleich ist irgendwie gerade erst so, so unpassend, ist der gar nicht. Vor allem bei Lorna Shaw, weil das einfach so wirklich, das wirkt teilweise wie ein Unfall. Es ist zwar jetzt ein bisschen sehr, sehr unangebracht, der Vergleich. Es tut mir sehr leid, dass ich den bringen, aber den muss ich fast bringen. Als ich den Lorna Shaw zum ersten Mal gehört habe, klang es für mich wie Krieg in Musik.
1: Und so kann man sich es auch ein bisschen vorstellen. Ja, ich es nicht unpassend. Ich äh, also ja, ich ist vollkommen okay. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich ja. bin kein Freund davon, mir von den Umständen Wörter klauen zu lassen. Nee, aber ist
0: richtig, aber manchmal manchmal hat man so poor choice of words und dann ist man danach denkt man sich so, oh, hättest es mal nicht gesagt, aber deshalb lieber vorher noch mal einen kleinen Disclaimer anbringen, dass man es nicht so äh, gern sagt. Was ich gern gehört habe im Gegenzug, geile Überleitung, mhm. äh, Otto, Otto muss fallen von Turbostart. Toller, toller Song, es sind halt Turbo start. Was ich kritisieren muss, es sind halt Turbo Start. Also du kannst, ich, von jedem Album einen Song rausnehmen und die auf ein Album packen und sagen, es ist ein neues Album. Also das klingt ich, für ich mich alles
1: irgendwie gleich. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einig, selbst einigen Fans nicht auffallen würde. So, genau, dass es dann genau. einfach durchgeht. Aber Oder, es ist halt ja, trotzdem ja, wieder ein sehr, sehr guter Song. Also hat mir sehr, ja, sehr gut
0: gefallen. Ich, ich finde die halt textlich unfassbar stark. Mm. Also oh, ja. Die, die, die Texte schreibt ja hier der Gitarrist. Äh, der schreibt hier die Texte. Und äh, die sind halt so dermaßen kryptisch. und Aber man weiß irgendwie, was er sagen will. Das ist irgendwie ganz eigenartig bei ihm. Bei den Texten. Das ist ganz, also super geil. Also, es ist halt wirklich. Äh, ja, stark. Einfach nur stark. Turbostart. Turbo Turbostark, Turbo ja. Äh, ich habe die noch nie live sehen können, leider habe ich noch nicht geschafft. Ich hatte äh, Karten für. Oh Gott, lass mich. Ja, stimmt, das war. Oh, jetzt komm Warte mal. Für der 14. Februar 2020 war ich bei den Twins in Dresden. Und am 15. Februar hatte ich eine Karte für Turbo Start in Dresden, aber war an dem Tag so dermaßen fertig auf der Welt. Weil es, und habe ich Online-Ticket das über über, über äh, noch verkauft über eBay-Kleinanzeigen. Also wäre mein letztes Konzert eigentlich Turbostart gewesen vor der Pandemie. So war es Twins. Okay, so viel dazu. Dazu gehen wir jetzt rüber zum Das-Pack mit ich spüre gar nichts. Genau, ich habe nichts <lacht> gespürt, außer es vielleicht ein
1: bisschen Wut. Ich, ich hätte vorhersagen können, dass du diese billige Überleitung nimmst. Um, ich, In erster Linie habe ich es mit reingenommen, weil der gute Onkel, einer der meistbeschäftigten deutschen Schlagzeuger gefühlt, hat, ähm, als er auf das Pack angesprochen wurde, gesagt, ja, Pensen, der der Helge Schneider des deutschen rock und das fand ich sehr, sehr gut, äh, weil es irgendwie genauso ist. Entweder hat man da was für über, da findet man es großartig oder man hat nichts dafür übrig. Da fragt man sich die ganze Zeit, was soll der Scheiß? Ähm, es, es, ich, da muss, muss, ich jetzt, muss ich jetzt mal eine ernsthafte Frage stellen. Ist die Band ernst gemeint oder eine parodistische Band? Boah, das ist schwer zu sagen. Also die, nehm, also die sind schon ernst eine Band, aber die nehmen sich selbst trotzdem nicht ernst. Also sind, sind die eher so auf Knokato-Level von, von der, von der Nö, Von nö, ganz, gan ganz so nicht. Die machen halt auch viel Quatsch. Also, die haben Songs über einen Pferdeapfel gemacht. Äh, das ist halt okay. irg irgendwie textlich. Also, die haben halt auch so eine, so eine, so eine äh, Musiktextschere so ein bisschen. Also, manchmal passt das einfach eigentlich nicht zusammen, aber ich finde es sehr gut. Ich mag halt mit Pensen den, den, den Kopf dahinter wahnsinnig gern, weil der wirklich ein irrsinnig guter Mensch ist. Äh, wahnsinnig talentiert. Und was mir halt auch Ganz wichtig war, weswegen ich sie nochmal extra draufgenommen habe. An dem Tag, als sie sie draufgenommen haben, haben sie eine halbe Stunde vorher ein Bild auf Instagram gepostet, dass sie gerade ihr Konzert nicht spielen können, weil denen das Auto aufgebrochen wurde und alle Instrumente weg sind. Noch ein Grund mehr, die Band zu supporten, die sich wirklich die Finger blutig spielen.
0: Sowas ist schäbig. Ja. Sowas ist wirklich, richtig schäbig. Das habe ich auch leider schon öfters mal gehört. Und selbst, äh, als ich beim, ich weiß nicht mehr, bei welcher Band das war, in München irgendwo Konzert, die haben in München gespielt, sind abgefahren, waren bloß auf der Raststätte und dann war einfach der Van weg. Also hat jemand den kompletten Van geklaut.
1: Auch krass. Mir fällt gerade noch was ein, wo wir davon sprechen, wegen, wegen Umständen bei Konzerten und sowas. Leute, ja. wenn ihr auf Konzerte gehen wollt, kauft unbedingt Tickets. Ähm, das mag jetzt ein bisschen doof klingen, aber die Bands haben jetzt die Probleme, Turbostart mussten gerade ein Konzert ausfallen lassen, sie sind nämlich just gerade auf Tour und äh, die mussten ein Konzert, ich glaube jetzt in, in Luxemburg, in, in Esch, Absage, Wieso spreche ich das denn? Wie so ein Pseudo-Luxemburger. Egal, äh, weil einfach nicht genug Leute gekommen sind. Und das Problem ist, wahrscheinlich wäre der Laden voll geworden oder voll genug geworden. Aber der Vorverkauf war so schlecht, dass ihr halt, also das Risiko war zu groß, da hinzufahren, da alles mhm. aufzubauen, sich da reinzusetzen, den Laden zu blockieren. Und dann kommen nicht genug Leute. Das ist das ein Verlust für alle, gerade weil auch alle Kosten gerade gestiegen sind. Deswegen, wenn ihr eine Band sehen wollt, kauft rechtzeitig Tickets, geht, ähm, tut damit sowohl dem Veranstalter als auch der Band einen Gefallen. Äh, ja. Am besten nicht über Event-Team, denn das sind einfach scheiß Abzocker.
0: Das stimmt, aber manchmal ist es fast nicht äh, anders möglich. Nee, manchmal. leider,
1: leider. Ich hatte jetzt gerade, ich musste ja. Tickets für ein Konzert, das ausgefallen ist, zurückgeben. Und ich habe äh, eine Bearbeitungsgebühr bezahlt, die sie großzügig einbehalten haben. Ich Ach, habe stimmt, Versan stimmt.
0: Das, das, das hast du letztes Mal schon erzählt. Wie ist das eigentlich ausgegangen?
1: Ja, natürlich haben sie mir weniger überwiesen. Ich ah, werde jetzt ja aber klar. die Tage noch mal nachhaken und fragen, ob sie vergessen haben mir meine Bearbeitungsgebühren und meine Versandkosten zu übertragen, denn immerhin haben sie mir auch Versandkosten abgeknüpft. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Naja. Wer
0: die, Wer die ganze Story hören will, unsere letzte Folge hat Dennis ausführlich darüber geredet. Genau. Äh, dann kommen wir noch, bevor wir zum größten Comeback kommen, äh, zu der Band Working Man's Club mit dem Song Circumference. Ey, mir sind die, ich weiß nicht, wie die mir irgendwie mal reingespült wurden, ich glaube über eine Key XP Session oder so, irgendwie, keine Ahnung, ich dachte mir so ein dämlicher Bandname muss einfach mal reinhören. Und das ist einfach einer der tollsten ich sag mal, modernen Techno-Bands, die es gibt. Das ist wirklich sehr viel Electronic House Techno mit viel Gesang aber auch irgendwie so ein Indie-Einschlag drin also ich mag die sehr gern, ich habe mir das die wir einfach schon öfters mal angehört und auf der richtigen anlage leute die haben einen bass da, 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 da zieht sich das höschen aus aber ganz ehrlich du meine fresse das ist die haben sonst irgendwelche ich weiß nicht was hier reingedreht haben da aber der low end ist da ganz schön hoch oder tief in dem fall beines oh, hochtief das ist das ist richtig krass also ich mag die, wer sich daran erinnern kann, wir haben letzte, in unserer allerersten Folgen haben wir mal über Joplin, die Berlinerin, geredet. So ähnlich in die Richtung, bloß halt noch ein bisschen mehr Techno. Also wirklich mehr Haus. Noch ein bisschen mehr Uzza, Uzza, Ufta, Ufta, Bum, Bum, Bum. Genau. Sehr, sehr
1: schön beschrieben. Ich finde, heute beschreiben wir Musik sehr, sehr gut.
0: Ey, nachdem wir letztes Mal so ein Wortsalat hatten im Kopf und in der äh, Ausführung, ist heute die Bad mit den 2 B. Ja, ich muss, das, ich muss das unbedingt als Titel nehmen für die Folge. Ja, äh, und jetzt...
1: War ja auch perfekt.
0: Jetzt kommen wir zum... Äh, ich weiß jetzt, so wie angekündigt war dass My Chemical Romance wieder einen Song rausbringen, aber das My Chemical Romance haben nach... Ich glaube jetzt seit zehn Jahren oder so, keine Ahnung, ich glaube 2012 kam das letzte Album von ihnen raus, ein neues Album rausgegeben oder einen neuen Song released, The Foundations of Decay. wo es hieß, die wollen sich nie wieder zusammentun, haben sie 2019 mal in Las Vegas so ein Reunion-Konzert gespielt und, jetzt, und dann soll es natürlich auf Tour gehen, was natürlich aus bekannten Gründen abgesagt wurde. Und jetzt haben sie aus allem heiterem Himmel einen neuen Song rausgehauen, der einfach mal sechs Minuten geht und ich den einfach richtig geil finde. Ich war nie der Größte. ich habe immer sehr großen Respekt vor My Chemical Rounds gehabt, aber ich fand die Songs jetzt nicht so pralle, aber den Song finde ich richtig gut, weil er ist unfassbar düster und ich liebe einfach dieses komplett hallige und schon leicht übersteuerte Mixing von dem Ganzen, dass die Stimme dir nicht so ins Gesicht geschlagen wird, sondern einfach in einem ganzen Wust irgendwie untergeht. Es hat ein riesiger ist kein Brei, das ist falsch gesagt. Das ist einfach wie so eine komplette, dunkle Goth-Welle, die über dich drüber schwappt. So kann man den Song beschreiben.
1: Das ist sehr schön ich. beschrieben. Da kann ich ja. nicht mehr viel zu sagen. Aber, also, um das noch mal, wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, okay, jetzt klingt das Nee, klingt immer noch wie My Chemical Romans. Das ja, ja, ja. ja so.
0: das, aber äh, das auf jeden Fall. Aber die sind jetzt nicht mehr so wie diese ganzen Emo-Songs- die halt dann doch schon ein bisschen irgendwie zwar mit diesen ja, wir sind emo und eigentlich traurig, aber dann doch so, hey, hi, kommen wir dancen noch ein bisschen dazu. So ist der gar nicht. Also der ist dann doch schon so, oh ja, ähm, ja, wo sind meine Rasierklingen? Mäßig. Ja, ja, also genau. genau. Ist also schon, halt doch eine Ecke erwachsener, könnte man sagen. Ja, die sind ja auch mittlerweile alle Mitte 40, also da kann logisch, man schon mal logisch, ab, ja. ab, Also ich bin ja ganz froh, dass die da nicht so, so einen Song wieder ausgepackt haben wie vor 15 Jahren, weil das wäre halt wirklich ein absoluter Griff ins Klo gewesen, meiner Meinung nach. Okili dokili, dann können wir jetzt mal ganz flott zu den äh, Alben rüber schwappen. Heute genau, ja. wird geschwappt. Wird geschwappt. Und -Schwapp, ich Schwapp, das Sch Musical. Ey, ich finde Schwapp immer noch eine gute Zit äh, hier zitronen cola -Levo.
1: Ist eine gute Total. Sache. K kennst du die Kalkofe-Folge dazu? Ja, bestimmt nicht, nee. Es gibt eine Folge, da geht es um ein Also, da verarscht der Aktenzeichen XY halt auf Kalkofe-Art. Und zwar ist in dieser Folge Aktenzeichen XY ist irgendwo jemand eingebrochen und hat am Tatort eine Flasche Schwip schwab hinterlassen. Und natürlich spricht der Mensch das mit Ich weiß nicht mehr, welchem Dialekt, das kriege ich nicht mehr zusammen, aber spricht das halt mit diesem Dialekt aus Worauf Kalkhof halt super anspringen kann, ne? Die ganze Zeit immer okay. wieder solche Hinweise auf Schwipschwapp, der Pepsi-Killer, der, der, Pepsi der Cola-Mörder. Also, was, da kann man sehr viel draus machen und Oliver Kalkhof ist eh der Beste. So, zurück die zum Schwappen. Zurück zum Schwappen,
0: zum Album Schwappen. Und zwar fange ich mal ganz schnell an mit äh, der Band Warpaint, die ich ja letztens mal schon groß angekündigt habe. Das ist einfach eins meiner Alben des Jahres werden wird. Und das ist es auch. Wahrscheinlich wird es vielleicht sogar das Album des Jahres. Aber das hat harte Konkurrenz und Album das wir später drüber reden werden. Und wenn nach Arlo Parks ein Album dieses Jahr rausbringen wird, dann wird es ganz schwer für Warpaint. Aber trotzdem, Warpaint, äh, ich kann das ganz, das ist halt eine, wirklich eine Mischung aus Psychedelic Rock, Post Rock und Dream Pop. Also viel kann man, das ist, die sind unfassbar krass talentierte Musikerinnen, wirklich, das ist unfassbar, wie gut die ihre Instrumente beherrschen, wie gut die Songwriting beherrschen, wie stark und wie, wie hooklastig die ihre Musik auch mittlerweile machen, weil früher waren es da doch eher schon so 7-Minuten-Songs, die dann doch sich bis bisschen in sphärischen äh, Klängen ausgeartet haben, aber jetzt, ich würde sagen, wirklich auf den Punkt gebrachte Popsongs, aber mit ganz, 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 ganz hohem Niveau und Anspruch an Musik. Richtig stark. Und ähm, da muss ich jetzt auch dazu sagen, jetzt muss, muss man ein bisschen so diesen elitären Wichser raushängen lassen, aber ähm, die Vinylqualität im Vergleich zu Spotify-Qualität, Himmel, und Zwirn, ey, ich habe die Vinyl hier aufgelegt und ich dachte, mich erdet Also ich habe da wirklich äh, Sachen gehört, die ich in Spotify nicht mal ansatzweise gehört habe. Also so Details und irgendwelche Nuancen und irgendwelche Frequenzen und sowas. Das war richtig, das war wirklich so wie so ein Eye-Opener-Moment wieder mal. Also richtig starke Nummer. Ähm, ja, Warpaint, tolle Frauen, tolle Band. Und äh, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Egal. Hört euch das an. Und Dennis, hast du mal reingehört, wenigstens. Nee, ich bin nicht dazu gekommen. Ich werde es auf jeden Fall noch machen, aber irgendwie die Tage waren zu voll. Macht das, macht das. Und ich würde jetzt ganz schwer behaupten, die drei Alben, die wir heute bringen, mehr Alben die braucht dieses Jahr gar nicht mehr hören. Eigentlich.
1: Nee, ich glaube tatsächlich auch, also noch mal eine Release-Woche, in der das passiert, werden wir so schnell nicht erleben. Nee, also, also Klar, und jetzt kommen wir. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu Kendrick, weil ich würde
0: sagen, das andere Album ist das Top-Album des, des, des Monats oder der Folge jetzt. Würde ich äh, auch ne mitgehen ja. Kendrick mit äh, Mr. Morale und der Sidesteppers? Ja, Mr. Morale und Sidesteppers, glaube ich. Nee, the zumindest. Big Steppers. Äh, Big Steppers, ja, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf gut. gehabt. Ja, alles gut. Ähm, ich sag bloß ganz kurz, ich habe das jetzt auf einer längeren Autofahrt gehört äh, am Montag, also gestern. Und ich fand es richtig gut. Also, äh, äh, ich, dazu gibt es auch eine tolle Folge. Äh, ich muss wieder Querf querverweis machen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der sehr, sehr geile YouTube-Kanal. Professionell, nochmal. Professional Music. Nee, warte, warte, ich krieg's gleich hin. Professional Musicians React heißt der. Genau, zum Glück. Ähm, wie der Name halt schon sagt, professionelle MusikerInnen äh, suchen sich Songs. KünstlerInnen und alles mögliche raus und erzählen was drüber. Unter anderem ist einer der beiden äh, der CEO von Patreon, kann man schon mal so sagen, Jack Conti. Ähm, jedenfalls haben die mal ein Video rausgebracht über Kendrick Lamar, warum er der großartigste Rapper unserer Zeit ist und sie haben recht. Und hat er mit diesem Album auch wieder wirklich bewiesen, äh, richtig tolle Songs. Es ist mal wieder ein bisschen zu lang, finde ich. Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ein bisschen. Aber es gibt einen Song und ich es gerade nicht auf die Reihe, welcher der Song das ist, weil ich halt, den, äh, weil ich die halt immer so nebenbei gehöre, also durchgelaufen, ich konnte die auf die Songtitel achten. Da geht es im Prinzip darum, dass sich so ein paar streitet und äh, ja, ein paar streitet sich halt, also er mit einer. Rapperin irgendwie. Die hauen sich auch mit Fuck You und Bitch und Nigger und die ganze Zeit, Entschuldigung, aber es ist cool, äh, zitiert aus dem Song äh, an den Kopf und das fand ich richtig geil. Da muss ich mich sogar zurückgespult, weil ich den gerne nochmal hören wollte, weil er richtig authentisch rüberkam als Streit. Und äh, jetzt mein letzter Tag zu dem Album. Der hat ein Samfer feature und Samfer ist sowieso toll und ich hoffe, dass
1: der auch mal wieder was Neues rausbringt. So, Dennis, jetzt bist du dran. Äh, ja, viel mehr kann ich dir jetzt eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass es halt wirklich stark ist, textlich. Ich meine, der Mann hat einen Pulitzer-Preis für ein Rap-Album bekommen. Der weiß schon durchaus, was er tut. Äh, er hat irrsinnig geile Feature-Gäste auch drin. Sampha, hast du ja. ja schon gesagt. Ghostface Killer ist dabei. Beth Gibbons von Portishead. Äh, Tenna Leone. Es gab allerdings auch so eine kleine Kontroverse. Er hat halt auch einfach einen Song mit Kodak Black gemacht. Äh, der wegen Vergewaltigungsverdacht äh, im Hintergittern saß und von Donald Trump begnadigt wurde und auch ein großer Unterstützer von Donald Trump ist. Klar, sonst hätte der ihn nicht begnadigt, weil dieser widerliche Typ nur macht, wenn er was davon hat. Und das ist halt dann auch, dafür habe ich Kendrick für zu klug eigentlich gehalten, so jemanden, der halt auf so vielen Ebenen daneben ist, mit aufzunehmen, aber gut, das ist äh, dann seine Entscheidung. Äh, Davon ab es ist es wirklich ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr langes Album. Und ich finde, Kendrick Lamar Alben sind eigentlich immer Grower. Ich finde, wenn man sie mhm. das erste Mal hört, denkt man immer, das ist gut. Aber je häufiger man das hört, desto besser wird es und desto und mehr Lieblingssongs hat man. Und das hatte ich, Entschuldigung, ich unterbreche,
0: aber als ich das YouTube-Video gesehen habe, habe ich mir danach mal die Pimp, Pimp, äh, Pimp the Butterfly angehört. Und das Ding ist ein Boah beste Rap-Album wahrscheinlich, was ich bis jetzt gehört habe. Äh, army rap album muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Typ ist definitiv auf einer Stufe mit Biggie und Tupac von ja. der Qualität her. Also der, über den wird man in 50 Jahren noch re reden. Bin ich hm, mir relativ genau, sicher. genau.
1: Das ist definitiv so und das, ja, das zeigt er hier einfach wieder. Mhm, äh, ja. Fantastisch gutes Album. Da fällt mir, ich habe es auch gar nicht als Vinyl bestellt. Was ist eigentlich mit mir los? Du, du, du. Äh, fang du mal dann mit dem nächsten Album, dann bestell ich derzeit schon Okay,
0: das nächste Album ist das Indie meiner Meinung nach das beste Indie-Album aller Zeiten. Ja, und äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das über, die, über diese Band jemals sagen werde, aber es ist das neue Album von Arcade Fire Wii. Und, äh, ich weiß nicht, ob man es jemals schon im Podcast besprochen haben, aber Dennis und ich haben schon drüber geredet. Wir haben beide ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Band bis jetzt gehabt. Bei mir war das eher äh, so ein Ding äh, zu viel gehypt, deshalb ich, war ich da immer so ein bisschen abgeturnt und die Songs haben mir nie so richtig toll imponiert. Äh, und dann habe ich jetzt die Wii gehört, die neue, äh, nicht wie Nintendo, sondern einfach Wii wie wir. Und äh, Himmelarsch und Sven, ich habe wirklich das Album, ich es, wie ich öfters mache, während des Spazierengehens gehört zum allerersten Mal und mir liefen wirklich die Tränen dauerhaft fast. Also nach dem ersten Song waren bei mir waren bei mir alle Schleusen offen. Ich kann es gar nicht als ich kann gar nicht sagen warum, aber es hat einfach jeden, jeden emo emotionalen Trigger in mir ausgelöst, dieses Album. Und The Lightning 1 und 2 ist Musikgeschichte. Das, ist, das, das sollte man in Musikgeschichte mit aufnehmen, dieses Double Feature, diese, diese, diese Songkombination. Weil das ist für mich absolut Ja, das ist wirklich top. Das ist Beatles-Niveau, definitiv. Das Album ist ja. Beatles-Niveau, würde ich jetzt ganz stark behaupten. Und deshalb ist es, was modernen Indie-Rock angeht, für mich das beste Album, was es bis jetzt gab. Mir fällt nichts Besseres ein, tut mir leid.
1: Ja, du hast es ja angesprochen, wir haben beide einen schweren Start mit dieser Band gehabt, <lacht> aus unterschiedlichsten Gründen und ich wollte sie auch gar nicht gut finden, ich wollte sie nie gut finden, aber äh, ich muss leider zugeben, dass ich jetzt schon ein bisschen auf die Tickets für die Tour, die sie dieses Jahr in Deutschland spielen, werfe, leider echt teuer, aber eigentlich auch wieder nicht so teuer, aber ach, mal gucken, auf jeden Fall Irrsinnig gutes Album. Es, es, es kotzt mich an, wie gut es ist. Um es ja, zu
0: sagen. das stimmt. Das, da, da sagst du was. Es kotzt mich auch wirklich an. Ich wollte, ich, war, ich bin wirklich an das Album reingegangen und habe gedacht, so, ja, hast jetzt Warpaint gehört die ganze Zeit. Ich habe wirklich bis zu dem Zeitpunkt eine Woche lang nur Warpaint gehört. Und da habe ich gedacht, mein Gott, jetzt hörst du mal Arcade Fire rein, weil die haben halt ja am gleichen Tag released da wie ich es gerade schon angesprochen hatte und ich wollte es nicht gut finden ich wollte es wirklich nicht gut finden irgendwie, ich habe mir gedacht, das wird wieder so ein 0815 dahergeseier und äh, muss ja auch fairerweise sagen, ich habe bei ja die alten Alben schon vor ein paar Wochen mal mir alle nachgehört, mal so noch einmal in einem Rutsch alles durchgehört die sind gut, also die sind definitiv nicht schlecht, die habe ich schlecht in Erinnerung aber an die Wii kommt dann, also kommt nicht mal ansatzweise irgendwas ran, was die produziert haben bis jetzt Vielleicht werden wir jetzt Arcade Fire Fans der ersten Stunde komplett widersprechen und sagen, du, du
1: Natürlich, bist doch wahnsinnig. Denn solche ah. Fans müssen das sagen. Entschuldigung, aber früher war aber Nein, es ist halt einfach, es ist so gut, es ist so stark. Es ist so ein
0: wirklich, also es ist, es, ich könnte ich könnt jetzt wirklich den Podcast aufhören und wieder, es wieder hören. Ich habe es wirklich seit letzten, man habe ich es gehört, letzten. Ja, Sonntag, also Sonntag vor einer Woche. Also knapp jetzt vor zehn Tagen das erste Mal gehört. Seitdem habe ich es bestimmt auch schon Mal gehört oder mehr oder weniger. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ähm, wahrscheinlich werden jetzt einige, oder ich sage es mal ganz grob, alle Zuhörerinnen von unserem Podcast haben bestimmt noch nicht ein einziges Mal die Tommy von The Who gehört. Ähm, was Pete Townsend da ein bisschen macht auf diesem Album von Tommy oder von der Quadrophenia von The Who, generell was The Who angeht, Uh, Pete Townsend und The Who und Win Butler mit Arcade Fire ist so eine Ebene, qualitativ. Vielleicht ist Win Butler noch ein bisschen stärker als Pete Townsend, aber ähm, ja. Also, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter schwärmen, aber ich mache es nicht. Hört euch dieses Album an. Und genau das gleiche wie bei dir, bei Kendrick, habe ich mich gerade gefragt, habe ich das Win hab ich noch nicht
1: bestellt? Bei Candle kann ich es dir sagen, es gibt es einfach nicht. Als <lacht> das finde ich gerade nichts. Aber bei okay. dem hier bin dann bin ich jetzt gerade dabei. Na gut, dann halt das andere. Da muss ich auch äh, dann auch noch mal, äh, mal die äh,
0: ja. Bestellungsformular ausfüllen im Internet In diesem, in diesem berüchtigten.
1: In diesem ja, wir müssen nachher mal abstimmen, wo, wer wo bestellt, dass wir uns das nicht gegenseitig wegkaufen. Quatsch. Äh, also ich werde jetzt keine.
0: Ich glaube, es wird jetzt keine irgendwie krasse.
1: Super Limited Vinyl Edition davon doch bekommen können für einen normalen nee, Preis. Ich, ich denke auch, den, den Zug haben wir ja mit, mit, mit mit Entspannung an die Wand fahren lassen.
0: Ja, aber das ist auch nicht so wichtig, finde ich. Das ist ja nee, wirklich bloß Liebhabersachen. Apropos Liebhabersachen, jetzt kommen wir mal zum letzten. Oh, Denken sehr gute Überleitung. Sehr gute Überleitung. Weil ich, wir haben es ja schon angekündigt, wir wollen ja über, wir müssen auch über Finn kliman reden, wir wollen aber auch über Finn kliman reden. Und äh, wir und ihr und ganz viele Menschen auf diesem Planeten, Deutschland, ähm, waren ja große Fans bis Befürworter bis wenigstens ein respektables Nicken. So nach der Art, ja, ist nicht meins, aber ist cool, was er macht. Nee, war es nicht. Es war's einfach nicht. Aber er hat es gut verkauft und äh, ich persönlich habe jetzt nicht so den größten Hintergrundinfos, da ist Dennis mehr dafür, aber der kommt gleich zu Wort, ich will bloß kurz meinen persönlichen Take dazu geben. Ähm, ich hatte es ja letztes schon gesagt, äh, ich will gerne meine Venüs verkaufen, das war aber noch bevor dieses ganze Hickhack war. Habe ich dann auch geschafft, ähm, ich habe die Pop verkaufen können, als der Skandal schon draußen war, habe ich dann für ein Apple und ein Ei weggeschmissen, mehr oder weniger, weil ich es einfach aus meinem Haus haben wollte. Aber die nie habe ich an eine sehr, sehr nette Frau und Grüße an Christina, sie wird es hundertprozentig nicht hören, aber äh, verkaufen können in Leverkusen. Und ähm, die war so nett und so lieb und wollte es ihrer besten Freundin zum 40. Geburtstag schenken, weil sie großer film Kliman fan ist. Und habe ich ihr noch ein bisschen was äh, am Preis getan und alles mögliche. Wir haben es wirklich... wirklich und dann ein Tag später kommt halt diese Scheiße raus. Ich dachte mir, Gott, diese arme Frau wirklich, das hat mir wirklich leid getan. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, dass äh, ich dann nachher noch geguckt habe, an einem Wochenende danach, es kam ja so am Donnerstag, Freitag kam ja der Skandal mehr oder weniger raus. Und am äh, Wochenende sind die halt die Auktionen oder die Angebote auf eBay kleiner zeigen und eBay komplett explodiert, was für Klima angeht. Also es war wirklich von, ja wir haben also drei oder vier Sachen von der Pop und das bis hin zu wir haben 200 Auktion oder Angebote und Auktionen. Also das war schon wirklich wirklich krass und teilweise stand auch wirklich so in den ganzen Auktionen drinne, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir, wir bringen euch das auch hin und sowas. Also wirklich, die waren wirklich, die Leute waren so angepisst davon. Und jetzt noch wirklich mein allerletzter Tag dazu, weil ich dann wirklich nichts mehr weiß. Ähm, echt abgesehen davon, dass es einfach ein riesengroßer Arschloch-Move ist und er auch ein wahrscheinlich riesengroßes Arschloch ist, was wir auch schon nach der letzten Do oder nach der Doku festgestellt haben mehr oder weniger. Aber ähm, er macht es jetzt für andere Leute auch sehr sehr schwer, die so Sachen machen wollen, weil jetzt werden ganz viele Sachen, die Leute äh, aus Karitativen Zwecken oder aus wirklich Herzensangelegenheiten machen, werden jetzt erstmal anders anders beäugt durch diese Klima-Find-Klimansache. Danke, du mieses Arschloch. Wirklich, äh, verrotte in der Hölle oder auf deinem scheiß Klimansland. Zwischen den ganzen ja. Kartoffelackern.
1: Ähm, jetzt bist du dran, Dennis. Ich äh, ziehe das noch mal ganz kurz von vorne auf, weil Stopp, ja, das sich an, ähm, weil du bist gleich mitten reingesprungen. Ähm, und zwar war es so, dass das Neo, oder das ZDF-Magazin heißt es ja jetzt, also seit ungefähr sechs Jahren gefühlt. <lacht> ähm, Wie das Provisorium, was wir erst schon gerade hatten. Wir hatten erst <lacht> einen
0: Provisoriumstalk,
1: bevor wir angefangen haben. Jeder kennt genau. es. Richtig, richtig. Nee, die, die wollen ja auch so heißen. Aber das Problem ist, Neomagazin ist einfach der bessere Name als ZDF-Magazin. Äh, aber egal, lassen wir das mal außen vor. Die haben die ganze Staffel schon seit sie gestartet wurde, immer wieder so kleine Videos gemacht, wo halt sie das Böhmannsland genommen haben und da so Sketche draus nachgemacht haben und die Jan gezeigt haben in einer Rolle, die Finn Kliman nicht unähnlich ist. Also hat ihn halt einfach stumpf nachgemacht, der halt dann die Leute angepfiffen hat, wenn die irgendwie Geld ausgeben wollten oder wenn die Urlaub haben wollten oder wie uncool er das doch findet, wenn sie dies machen oder jenes tun. Und ähm, man wusste, irgendwas ist da im Busch. Das macht er nicht ohne Grund, da wird er drüber sprechen. Und irgendwas wird da kommen. Und dann kam vorletzte Woche, meine ich, äh, war Finn Kliman ist äh, live gegangen auf Instagram und hat berichtet, er hätte hier so ein paar Fragen vom Neo Magazin gestellt bekommen und die will er jetzt mal beantworten, äh, dann dass das klar ist, um, um das zu klären. hat halt ein paar Fragen, die die halt als Konfrontation ihm geschickt haben, im Video beantwortet, äh, wo er zu Beginn sagt, naja, alle haben mir gesagt, mach das lieber mit deinem Anwalt, aber ich denke mir, ach, das kriege ich auch so hin. <lacht> Jan Böhmermann hat das dann eingeleitet in seiner Sendung. Er hätte sich vielleicht doch wirklich mal einen Anwalt nehmen sollen, weil er hat halt vieles noch schlimmer gemacht, vieles noch offensichtlicher wurde dann ganz plötzlich geändert und verändert. Und zwar ist dann Früher als üblich, aus Versehen, wie sie es gesagt haben, hat das Neo-Magazin dann äh, den Beitrag zu Finn Kliman äh, veröffentlicht. Und der ist handwerklich unglaublich stark gemacht. Die haben irgendwoher wahnsinnig viele Dokumente aus dem Klimansland gekriegt, also aus diesem ganzen Konglomerat äh, von diesen Menschen, der, da sind wir alle, glaube ich, ein gutes Stück drauf reingefallen, halt so ein Self-Made Charming Boy. Super Typ, Kumpel-Typ äh, war, der alles irgendwie hinkriegt und der immer auf die Füße fällt und, oh, da habe ich auch so Wasserturm gekauft und sowas. Und man dachte sich immer, oh Finn. Und, äh, naja, aber er meint ja nur gut. Und da kam dann raus, so, so richtig ausschließlich gut meint er das alles gar nicht. Und, äh, dann, äh, dieses Video ist halt handwerklich so, dahingehend so gut gemacht, dass es äh, die Vorwürfe werden immer schlimmer. Also man, es, es ist wie so eine Spirale, die für ein Klima langsam aber sicher in den Abgrund zieht. Und zum Ende hin, wenn er dann einfach Das Zitat, glaube ich, das daraus am bekanntesten bleiben wird, ist, Krise kann auch geil sein. Äh, nachdem, äh, ja, es ist zwar aus dem Zusammenhang geholt, aber das kann man eigentlich nicht aus dem Zusammenhang holen, so dass es vorher richtig war und jetzt falsch. Also das ist halt kein guter Satz und der lässt sich nicht gut wirken. Äh, sie haben, jetzt fangen wir mal an, was sind denn eigentlich die Vorwürfe, die es da gibt? Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Äh, zum Beispiel haben sie ja dieses Lass dir gut gehen, äh, ist so eine, so eine Ferienhausvermietung irgendwo oben mit einem Zetel, glaube ich, da, wo er herkommt wo man ähm, die halt relativ hochpreisige Wohnungen waren, da haben sie dann irgendwie Spenden gesammelt. Dann hat man sich entschieden, ach nee, wir sammeln doch keine Spenden, sondern äh, wir gehen runter auf einen geringeren Preis. Aber das, was drüber ist, das spenden wir dann. Und äh, das spenden wir an, eine, an ein Unternehmen, das sich darum kümmert. Dieses Unternehmen gibt es halt nicht. Dann hieß es, ja, nee, da haben wir uns vertan, wir meinten eigentlich die, dieses Unternehmen, das sie meinten, wusste nichts davon, dann haben sie es nochmal geändert und haben gesagt, nee, nee, wir geben das an die Tafel. die kümmert sich darum, die Tafeln haben gesagt, wir machen sowas nicht, das können wir gar nicht leisten und das ist schon mal so, äh, das kann man dann noch so ein bisschen unter, naja, es ist halt für den Klima, man ging auch in Anführungszeichen nur um 10.000 Euro, da kann auch mal sowas dir durch die Lappen gehen, wenn du halt eh so ein bisschen trottelig ist, so ein bisschen aber das Problem ist, es wird dann halt immer schlimmer. Wir erinnern uns zu, äh, zu Beginn der Corona-Krise ist Finn Kliman aufgetreten und hat mit ein paar Kumpels, äh, die äh, ganz viele Masken verkauft, hat auf Masken verschenkt, hat sich online hingestellt und hat gesagt, äh, guck hier, Trigema gibt es seit 120 Jahren und bei denen kosten so und so viele Masken so und so viel Euro und wir machen da, ziehen in fünf Minuten sowas hoch und machen da alles richtig und äh, alles gut, produzieren auch in Europa. Und äh, ja, stellt sich raus, äh, man hat zwar auch in Europa produziert, ähm, Zumindest habe ich da noch nichts anderes gehört. Also es wurden wohl auch Masken in Europa gefertigt. Allerdings wurden auch aus, ich glaube, Bangladesch und noch irgendwoher... Äh, Vietnam. Äh, Vietnam, genau, wurden Masken nach äh, Europa importiert und wurden dann da umgelabelt. Was findet Kliman dann als, die haben wir nur umgelabelt, damit man nicht sieht, wo wir sie herstellen... Äh, weil es Betriebsgeheimnis ist, wo man dann so denkt so ja nee das, das wirkt nicht so vor allen Dingen nicht wenn du dich hinstellst und allen erzählst wir fertigen fair in Europa und dann bei den Masken die nicht aus Europa kommen, fällt dir plötzlich sowas ein wie Datenschutz ähm, dann sind halt dann wurden bei diesen in zwei Ländern dann wurden halt jeweils 100.000 Masken als Testproduktion bestellt die aus einem ich glaube die aus Vietnam waren nicht tauglich, weil die Nähte nicht gut waren. Die waren nur einlagig, was halt medizinisch überhaupt keinen Sinn macht. Äh, die Bänder waren, glaube ich, zu groß. Es hat alles nicht gepasst und äh, ja, statt sie dann zu vernichten, hat man, ist man dann hingegangen und hat gesagt, so hier, guck mal, wir schenken 100.000 Masken an die Flüchtlingslager. Wäre eine geile Aktion gewesen. Äh, wenn man halt nicht fehlerhafte, nicht taugliche Masken dahin geschenkt hätte äh, und dann noch online rumtrommelt und erzählt, was für ein geiler Typ man ist. Äh, es gibt ganz viele Sachen in diese Richtung. Dann hat Finn nochmal ein Statement rausgehauen, was es noch viel, viel schlimmer gemacht hat, wo er dann so, sich selbst halt widersprochen hat. So, davon wusste ich nichts. Er hat ein Spiegelinterview gegeben, wo er dann auf die Frage oder beziehungsweise dann wird er damit konfrontiert, hier du, du hast doch gesagt, ihr äh, habt das, äh, dass die, dass ihr in Europa produziert. So, ja, nee, nicht nur in Europa, auch, auch woanders, aber danach hat ja nie jemand gefragt. So, das ist dann seine Verteidigungslinie, äh, was halt zeigt, wie dünn das alles ist. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen noch mal ein bisschen was dazu gelesen, und es ist irre, es ist äh, Wahnsinn, was dahinter steckt. Finn Kliman hat alleine mindestens zwei Holding-Firmen, die sozusagen das, das klimatische Vermögen verwalten. Äh, da, da sind unendlich viele Firmen drin, dieses Hausboot. Da gab es ja schon die, diese Geschichten von wegen, hey, habt ihr Bock, hier umsonst zu arbeiten? Ihr kommt doch ins Fernsehen. Äh, sprich, äh, der Umgang mit den Mitarbeitern ist auch nicht immer der beste. Und ja, so ist da halt ein, ein riesen... Konglomerat an Firmen, das ist, äh, ich, ich glaube, der dunkle Parabelritter hat es das gesagt, dass ist, da ist manch russischer Oligarch weniger professionell aufgestellt als, als Finn, wenn es darum geht, Firmen aufzumachen, die halt sich um alles Mögliche kümmern. Dann gab es ja noch dieses dubiose Ding, das schon mal im Neo-Magazin gekommen ist, wo äh, Jan Böhmermann das aufgedeckt hat, dass Finn Kliman, also Finn Kliman hat damit natürlich auch wieder getrommelt, äh, für Way irgendwelche, äh, er hat ja große Ländereien und Way braucht viel Platz, naja, dann machen wir doch bei uns, äh, pflanzen wir doch äh, Marihuana an. Also nee, Marihuana pflanzt man nicht an, ne? Ich bin voll der doch, Kiffer, ich kenne mich da doch, auch. Ich glaube schon, glaub schon, ja. Genau, das auf jeden Fall. Und äh, natürlich ist das alles gut und näher, ja, aber das Problem ist halt, diese Way-Geschichte ist halt nur in ganz wenigen Fällen wirklich hilfreich, in allen anderen Fällen Bringt es halt gar nichts, aber es ist halt irgendwie hip, damit zu arbeiten. Es ist ganz, ganz viel, was da zusammenkommt. Ganz, ganz viele Geschichten. Ähm, ja, allein die Tatsache, dieses, ich mache ein Album und dann mache ich nie wieder eins. Oh, das ist erfolgreich. Ich mache zwei Alben und dann mache ich nie wieder eins. Ähm, ja, und da, also er hat halt, man, man muss sagen, er hat das alles sehr, sehr gut gemacht. Er ich fand ihn auch lange wirklich sehr sympathisch. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Dito, und Dito. ich bin halt irrsinnig enttäuscht und wütend, äh, dass man auf so ein ja auf so ein Hallodry reingefallen ist, der nicht mal gut lügt. Der hat offensichtlich äh, Unmengen an Kohle daraus gescheffelt hat. Aus den Maskendeals mit diesen schlechten Masken hat er halt eine halbe Million gemacht. Und das wird halt nur der kleinste Teil sein, wer zwei Holding-Firmen die sich um sein Geld kümmern, während halt so Viva Con Aqua zum Beispiel, die sind halt auch wahnsinnig enttäuscht, weil Viva Con Agua eine unfassbar geile ja, NGO ist, die sich um Wasser in Afrika kümmern und die haben mit Finn auch gut zusammengearbeitet, das sagen sie auch, aber was alles so drumherum passiert, das können die halt nicht mit ihren Werten kombinieren. Die Homepage von Viva Con Aqua hat eine von Finns Firmen gemacht, das ist alles miteinander verflochten, und da geht jetzt so viel den Bach runter. Und er hat äh. mit, mit diesem Scheiße so viel kaputt gemacht. Und wie du sagtest, das Schlimmste ist, Leute, die es jetzt wirklich ernst meinen, äh, die sind halt angeschissen. Auch wieder der dunkle Parabelritter, der erzählt, der macht irgendein komisches Heavy-Metal-Festival mhm. äh, mit Feuerschwanz und solchen Bands. Also, ja, der ist. Der, wir wollen jetzt nicht über ihn reden. Er ist zweifelhafte Figur, aber er hat auch gute Takes auf viele Sachen. Ja, genau, genau. Und in dem Fall fand ich es halt so logisch, was er gesagt hat. Wie, wie soll ich denn jetzt mal Leuten sagen, ey, wir brauchen ein paar Leute, die hier für Eintritt arbeiten? Wenn du, weil du kannst einem, einem Parkplatzanweiser auf einem Festival kannst du halt nicht irgendwie 430 Euro anbieten oder so, weil dann müsste jeder so viel Eintritt zahlen. Das heißt, es ist üblich, dass solche Volunteers da halt arbeiten, die halt sozusagen für Anwesenheit äh, auch arbeiten. Aber wie, wem willst du das erklären, wenn auf der anderen Seite jemand da ist, der sagt so, hey, komm doch mal her und ist doch auch nur für Stil und der macht sich da, dabei mit Millionen die Taschen voll. Das ist halt eine sehr, sehr ungute Situation und macht halt sehr, sehr viel kaputt und zum Glück in erster Linie mal seine eigene Karriere, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da irgendwie rauswinden wird.
0: Der ist äh, medial auf jeden Fall verbrannt, der Typ.
1: ja. Den Genugans. kannst du.
0: Der ist bloß noch Futter für Satire oder irgendwelche Negativbeispiele, aber niemand wird den mehr irgendwie zu coolen Sachen einladen oder irgendwelche Talkrunden oder Podcasts mit ihm machen. Der wird, über ihn wird es kurz oder lang in den nächsten drei Monaten eine Steuerung F oder Y-Kollektiv-Doku geben oder sowas in der Ecke. Die werden jetzt auch recherchieren, aber die werden auch in den nächsten Monaten irgendwas raushauen. Ja, und was, was, ich mich, was mich in der ganzen Geschichte auch mal ein bisschen beschäftigt hat, ich habe, Dennis, das ist ja wirklich viel tiefer in der Materie drin, ich habe mich da nicht ganz so reingelesen. Ich denke immer mehr über sowas nach, was halt so Folgen hat für sein Umfeld. Also, was ist zum Beispiel, was macht ein Olli Sch Schulz jetzt oder was machen die ganzen Leute von den Rocket Beans, die immer supportet haben? Oder. Die Podcast. Ich habe ihn ja mal, ich habe ja, mir ist es gerade, als Dennis erzählt hat, ich habe überlegt, ob ich ihn schon jemals irgendwie mal wahrgenommen habe live. Und ja, ich habe ihn schon mal live wahrgenommen. Und zwar hat er 2018 auf dem Cosmonaut-Festival mit äh, Nanu und Rockstar Nachtsheim zusammen einen Podcast, einen Live-Podcast gemacht
1: beim Cosmonaut-Festival. In der Kombination habe ich ihn auch gesehen, in Hamburg. Stimmt, stimmt, genau. Und da war noch Max Richard Lessmann dabei. Na, der, Ach, ist, der, der,
0: der der war ja auch da, aber der war nicht dabei. Aber so, was ist jetzt, der hat, klar, der sich selbst verbrannt, aber der hat, ne, andere aber zum Beispiel in Olli Schulz, da muss es vielleicht ein bisschen aufpassen, was er macht und sagt und
1: tut. Ich, ja. Weil, weil halt auch äh, die ganzen Kalkulationen von diesem Boot, also ne da ist halt auch ganz viel Show mit dabei. Ne? Niemand hat ja wirklich geglaubt, dass die nicht wussten, wie viel das da, also ne, das war klar, dass da halt auch Show mit drin ist, sonst wäre es halt keine gute Sache. Ja, wir haben es durchkalkuliert, genauso ist es gelaufen, gut fertig. Dann brauchst du keine Videos aufnehmen. Du drehst nur von Anfang an Videos mit, wenn du weißt, da könnte was schief gehen. Und, Net und Netflix Aber würde da niemals Geld reinpumpen, wenn die wissen, dass es Ver Verlustgeschäft ist für die Genau das, genau das. Und deswegen ist es schon so, ähm, die ich habe mir noch nicht angehört, was von sehr, sehr vielen Leuten empfohlen wurde, die Fest- und Flauschig-Folge nach der Veröffentlichung davon. Weil diese Fest- und Flauschig-Folge soll halt voller Anspielung auf das sein. So. Und selbst die Songauswahl, ne, dann wird halt Bad und Smooth Criminal als Songs werden mit aufgenommen. Und es werden äh, andere Leute so als, als Strohpuppen sozusagen ins Rennen gebracht, statt der eigentlichen Namen und sowas. Und da wird ganz, ganz viel gemacht. Und sie reden so viel darüber, ohne auch nur ein Wort dazu zu sagen. Das soll ganz, ganz toll sein. Das muss ich mir unbedingt noch anhören.
0: Ähm, trotzdem muss, muss jetzt Aufgrund der Doku und der Zusammenhänge muss Olli Schulz auch ein klares Statement abgeben, was er sagt. Er muss auf jeden Fall ein klares Statement, in welche Richtung er sich bewegt, das ist am Ende auch seine private Sache. Also da würde ich ihn jetzt nicht irgendwie irgendwas zum Vorwurf machen, wenn er sagt, jetzt zum Beispiel sowas wie: ja, geschäftlich absolutes Fehlverhalten, aber am Ende ist immer noch ein Freund von mir. Weil ich habe auch in meinem Leben. Oder Freunde gehabt oder Freunde, die auch sich scheiße verhalten haben schon in manchen Situationen. Nicht ganz in diese Dimension, aber auch in kleinen, und da habe ich trotzdem zu denen gehalten. Also, Aber er muss trotzdem irgendwie sagen hier, hi, ich bin Olli Schulz und das ist meine Meinung zu Finden, Kliman. Punkt.
1: Ja. Weiß ich nicht, ob er das machen wird, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Olli Schulz das jetzt einfach erstmal... Äh, irgendwann wird es aus dem Rausplatzen machen, wird sich draus. Dafür ist er viel zu unkontrolliert, um das lange zurückzuhalten. Auf jeden Fall. Ich glaube, erstmal wird er dazu gar nichts sagen, weil. Nee, im, sag, e im Endeffekt sag, kann er auch nur verlieren. Ja, ich sag jetzt nicht, also, wenn er klug ist, macht
0: er das, in, wenn so halbwegs ein bisschen Gras über die ganze Geschichte gewachsen ist, dann kann er sich mal ein bisschen sagen, wie er sich letzten Monaten verhalten hat oder Wochen. Es muss jetzt nicht sofort Statement raus und los geht's, um Gottes Willen. Das wäre auch wirklich für ihn falsch und. Ja, ich weiß, aber, zum Beispiel diese Hausbootsache es ist ja so ein cooles Projekt, aber was wird jetzt damit? Also es ist ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand recht groß Bock hat, jetzt noch das Hausboot irgendwie zu mieten und wenn, dann nicht über Finn Klima. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Finn Kliman noch irgendeinen Euro und Rachen reinschmeißen will.
1: Also nee, das, Ich glaube, das ist halt auch für, und das ist halt das, das andere Gemeinden, neben der Tatsache, dass er halt mit den, mit den Leuten in den Flüchtlingslagern die er da halt einfach mit falschen Masken versorgt hat, weil er sie loswerden wollte, was schon widerlich genug ist. Aber selbst die Leute, die mit ihm zusammenarbeit gearbeitet haben und zusammenarbeiten, äh, seine Frau, all diese Menschen, die damit irgendwie umgeben sind und von denen ich nicht weiß, wie viele davon wissen, was da passiert ist, die stehen jetzt plötzlich vor einem Scherbenhaufen, weil ganz plötzlich die Leute, die im Klimasland gearbeitet haben, wer, wer fährt denn jetzt ins Klimasland, um da noch eine coole Zeit zu haben oder irgendwelche merkwürdigen Festivals zu ey, machen? Ey, ey, da bin ich mir relativ sicher,
0: dass das in irgendwelche Hände fallen wird, die damit besser umgehen. Also, dass das Klimasland an sich, dieses erschlossene Land da, das wird jetzt nicht ein verwilderter äh, Jurassic Park werden. Da werden sich schon irgendwelche Organisationen finden oder irgendwelche selfmade leute die cooler erstmal cooler da sind oder cooler sind als er, was danach rausstellt, weiß man, weiß man ja noch nicht. Aber ähm, ja, diese ganzen Kooperationen, sie hat ja auch mit About You war auch irgendwas, habe ich ja auch noch gelesen, so, dass About ja, You genau.
1: irgendwie gecancelt hat. Ja, da, da war halt das Problem, dass er gesagt hat, About You wusste Bescheid. Äh, die... Äh, die, die wiss, wussten genau, was los ist und About You sagt äh, nein. Die wussten von nichts
0: Da muss er jetzt auch ganz schön eine Fresse halten, weil da macht er sich auch wegen Falschaussage sehr schnell strafbar oder wegen Falsch, äh, Falschverdächtigung und sowas. Also der hat, ich glaube, sehr schlechte Berater, wenn er überhaupt einen Berater hat oder ein Berater überhaupt zuhört. Also ich weiß es nicht, ob dann Management auch, ich
1: glaube, seine Frau war oder also sein Manager oder seine Managerin. Also, auf jeden Fall hat er inzwischen eine Presseberatung. Wow. Die hat er sich irgendwie am Tag, als das alles komplett über... Weil, da muss man ja... Also, ja, er hat viel Scheiße gebaut. Äh, und es passiert auch nichts davon zu Unrecht. Aber mit dem Tauschen möchte ich auch nicht. Weil in dieser Situation, du sitzt da, hast irgendwie das Gefühl, ja, eigentlich ist ja alles so halbwegs äh, easy peasy. Und dann stellst du fest... Es bricht alles zusammen. Diese, diese Doku von Böhmermann läuft und du weißt, okay, meine Karriere ist zu Ende. Ich brauche diesen Raum hier eigentlich nicht mehr zu verlassen. Draußen will mich eh aktuell kein Mensch sehen. Es ist wirklich... Oder...
0: Äh, oder er geht einen ganz unkonventionellen Weg und tritt die Flucht nach vorn an. Und setzt sich jetzt in jeden Lanz und jede... Äh, Talkshow, die es gibt und redet darüber. Natürlich offen, oh, und ehrlich und alles mögliche, aber das wäre eine einmalige Sache. Es wäre wahrscheinlich ein Novum, das hat wahrscheinlich noch niemand gemacht. Aber das wäre ein Move, wo viele nach einer gewissen Zeit sagen würden, wenn er es richtig macht, natürlich, wenn das richtig macht, viele sagen würden, okay, immer noch scheiße, aber okay.
1: Ja, aber... Das ganz ehrlich, da müsste er dann halt auch so viele Leute noch mit reinreißen, das darf man auch nicht vergessen, er hat das ja auch nicht alles völlig alleine gemacht, er hatte mhm. halt irgendwelche Partner, die er da zusammengebracht hat, die ja halt auch, also die sind jetzt schon scheiße dran, aber die haben halt nicht ihre Fresse in die Kamera gehalten. Wenn er sich jetzt hinstellt und sagt so, ja, wir haben, weil das das tut ja gerade sehr, sehr viel, wir haben, ich wusste nicht, äh, ich, mir ist das über den Kopf gewachsen, ich wusste teilweise nicht, was andere Leute machen, Ey, er ist schon sehr, sehr in so Rückzugsgefechten worden, zu sieht, dass, dass er den Kopf immer wieder aus der Schlinge ziehen kann. Und vor
0: allem gibt es ja gerade das Negativbeispiel Boris Becker, der halt vor Gericht ausgesagt hat, er wusste von nichts. Er hat noch, sich noch nie einen Vertrag angeguckt, wo dann die Richterin oder der Richter meinte, mein Gott, jung, sie sind Anfang 50 oder sie waren damals schon Mitte 20, Anfang 30, sie müssen ja mal irgendeinen Vertrag angeguckt haben. Sie sind ein erwachsener Mensch. Und so wird dann auch mit Finn Klima umgegangen werden. Der kann nicht rumrennen und sagen, er weiß von nichts. Er ist ein erwachsener Mensch, der unter vollem oder unter, wie sagt man, unter
1: Bewusstsein sowas gemacht hat. Nicht und nur das, also es, es ist ja nicht nur unter vollem Bewusstsein, sondern er ist damit durch die Social Media gelaufen und hat allen erzählt, wie geil es ist, was er so auf die Kette macht. Ich meine, der, der hat eine Firma wie Trigema genommen, die halt wirklich in Deutschland produzieren. Und ich habe über den Trigema-Chef, es gibt von Dennis Gastmann äh, ein Buch, wo er von seinen Besuchten, also er besucht einfach reiche Leute und guckt, wie die so arbeiten und leben. Und da besucht er auch den Trigema-Chef. Das ist alles schon wirklich spooky und, und es riecht so nach Bundeskanzler Kohl, alte Bundesrepublik. Wirklich nicht schön. Aber den ans Bein zu pissen, weil man selber ja in Europa produziert und da, genau viel, viel günstiger ist als die und dann halt einfach nicht in Europa produziert, ist schon asozial, während die es wirklich gemacht haben. Wow. Also ich bin gespannt, was noch
0: also Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen, ich, ein bisschen was zum Vorschein kommen. Ich finde gerade so die letzten zwei, drei Tage war ein bisschen Ruhe. Gut, also war Wochenende dazwischen, aber trotzdem so die letzten, ja, letzte Woche war eigentlich schon ein bisschen Ruhe drumherum. Also so ein bisschen mhm. mehr Ruhe. Aber das wird auf jeden Fall noch mal richtig hochgekocht werden, das Ding. Oh,
1: ja, da, da, das wird auch noch richtig... Also da wird es noch einige sehr, sehr hart Ich gucke gerade mal, ob Herr Kliman eigentlich nochmal was geInstagrammt hat. Nee, sein letzter... Wenn er, wenn er klug wäre, dann nicht. Am 9. Mai hat er noch mal was geschrieben. Äh... Guten Tag, mein Name ist Finn Kliman und die meisten von euch mochten mich vor vier Tagen mehr als heute. Zehntausende Nachrichten, Frage über Fragen, ein riesiger Knoten im Kopf. Alle Leuten, Leute erwarten zu Recht Aufklärung. Diesmal nicht wieder mit einer überhitzten Aussage, nachdem ich frisch überrollt wurde. Ich verspreche euch, ich kann und will antworten, aber ich brauche Zeit, bis ich Klarheit über die Details habe. Bis bald. Sprich, was er sagt, also so ganz eigentlich habe ich damit gar nicht so viel zu tun. Ich muss selber erst mal gucken, was das so ist.
0: Selbst wenn, du, du kannst ihn ja nicht wegen Unwissenheit irgendwie in Schutz nehmen. Das geht ja nicht. Der ist ja... Nee, ist richtig. Der, der, hat ja, der war ja Gesicht der ganzen Aktion gewesen, der war Sprecher der ganzen Aktion, der war der Einzige, der in der Öffentlichkeit deswegen... Irgendwie sein Maul aufgemacht hat und gesagt hat: Hallo, ich guck mal. Der hat ja dieses, der hat ja diesen Megalomaniac-Syndrom irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ein kleines jedenfalls. So ein bisschen, äh, ja, guckt mich an, ich bin doch der Geiste irgendwo. Aber ich will nicht der Geiste sein. Also ich bin dann doch nur der kleine, wie du, mal, wie du erst gesagt hast, der kleine trottelige Finn aus Ostfriesland, oder wo man da auch herkommt, oder Nordfriesland oder so.
1: Und, ähm, ja, ich, nee, ich glaube, der ist kein Friese. Friesen Friese sind ehrlich.
0: Ja, oder halt aus dem Norden halt. Irgendwo daher. Und, äh, und ich will ja eigentlich bloß Raps anbauen auf meinem kleinen klimasland da und ein bisschen Grünkohl züchten. Aber daneben noch für acht, für eine halbe Million euch um äh, über die Nase auf der Nase rumtanz für eine halbe Million Euro. Also, ey, das Ding wird noch mal ganz interessant werden. Er ist medial tot. Ich glaube, der kann. Man, er, muss, er muss sich auf jeden Fall jetzt äh, im Klaren sein, was er kann, was er nicht kann und was er, was er für Talent hat, was er kein Talent von ihm ist. Und dann sich, es ist ja nichts Schlimmes, um Gottes Willen, sich einfach einen normalen 9-to-5-Job besorgen. Weil irgendwie muss er ja um die Runden kommen. Oder hat er halt wirklich so viel Geld beiseite gelegt, dass er sagt, ach dann fickt euch doch alle, ich kaufe mir eine Insel irgendwo, zwischen Gibraltar und nirgendwo und dann leckt mich doch und macht dort mein Klimasland auf mit ah, ich irgendwelchen
1: glaube, umsonst Gastarbeitern aus dem afrikanischen Kontinent. Naja, sogar nicht. Ich fürchte nämlich, also so, um so ganz platt zu sagen, der ist halt. Ähm der ist halt sehr sehr gut halt auch in so so online gedöns und sowas also der, der wir müssen uns leider also na, das ist gemein aber wir müssen uns leider um ihn wirklich keine Sorgen machen der wird auf die Füße fallen der wird, wird halt aus der Öffentlichkeit gehen was ihm wahnsinnig wehtun wird aber am Ende wird er halt immer noch äh, einen ganzen Schuh voll Geld nach Hause und sind
0: wir jetzt auch mal ehrlich äh, so groß wie der ganze Skandal auch ist aber in Finn Kliman ist aber auch kein deutscher Superstar. Also er hat jetzt nicht diese Reichweite, wo halt meine Mutter wüsste, wer Finn Kliman ist oder
1: die Nachbarin von gegenüber, die Mitte 60 ist, weiß, wer Finn Kliman ist. Das, kommt, das ist tatsächlich eine ne Sache, die, äh, die man sich eingestehen muss, so ja, so, wir wissen alle, also ich glaube, jeder unserer Zuhörer wird auch wissen, wer Finn Kliman ist. Ja. Aber äh, das war es dann auch. Und zwar nicht, weil wir irgendwelche Nerds sind, sondern weil es halt einfach so ja so eine Generationfrage ist. Der Typ ist halt ein Social-Media-Phänomen. Selbst, 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 selbst Generationsfrage
0: auch noch so ein Ding. Also ich könnte jetzt in meinem Freundeskreis rumfragen hier im Bautzen.
1: Ich würde jetzt ganz schwer behaupten, nur jeder Dritte wüsste, wer für ein Klima ist. Ein Kumpel von mir, mit, mit dem ich jetzt in den USA war, <lacht> fällt mir gerade so ein, dem musste ich erklären, wer Finn Kliman ist, weil ich da nämlich noch ein, ein, zwei Songs auf unsere Playlist gemacht habe, weil ich, ich bombardiere ihn immer mit deutscher Musik, wenn wir irgendwo hinfahren, würde ich jetzt auch nicht mehr so machen. Und da habe ich ihm das noch erzählt, was das für ein Selfmade-Typ ist und wie gut das alles ist. Und jetzt müsste ich ihm eigentlich eine sehr lange Mail schreiben und ihm erklären, dass ich dummes Zeug erzählt habe. Aber hey, wenn ich das jedes Mal machen würde, oder, würde ich sehr, sehr oder, viele Mails schreiben.
0: Oder du schickst ihm einfach den Link zu dem Podcast. Kannst du dich dann auch anhören. <lacht> ja, das äh, stimmt. Und ich würde sagen, bevor wir uns noch weiter jetzt, wir können, so viel mehr Infos haben wir auch gar nicht mehr jetzt dazu. Und außer, uns, außer unserer persönlichen Ansichten, die wir schon wahrscheinlich schon sehr klar gemacht haben, äh, kommt dann nur noch Grütze dabei raus oder Sülze, was wir jetzt am Ende sagen würden. Oder wir wieder, würden uns im Kreis rein und wiederholen. Ja, Deshalb genau. würde ich einfach sagen, wir machen das Ding hier zu, den Podcast. Ich hoffe, ihr hattet, äh, ihr könnt das gerne mal uns schreiben oder eine Sprachnachricht schicken oder äh, einen Brief, keine Ahnung, ähm, wie ihr zu der ganzen Sache steht, was ihr davon haltet, zu Kliman weiß weil es dann doch, selbst wenn ihr sagt, ey, wir verurteilen niemanden, der jetzt sagt, ich höre weiter für Klimans Musik zum Beispiel. Ey, wenn du, wenn, wenn, wenn ihr das schafft, Künstler von, äh, von der Kunst so zu trennen, finde ich das sogar richtig geil. Das würde ich auch gar nicht manchmal gerne können, weil so könnte ich mir nämlich ganz viele Bands weiter anhören, die ich früher geil fand, aber jetzt nicht mehr hören kann, aus diversen Gründen. Deshalb, passt äh, fast einfach drauf auf, dass es euch gut geht. <lacht> einfach mal so ins Raum geschmissen. Ähm, und werdet kein Finn Kliman, sondern bleibt ein Jan Böhmermann. Vielleicht auch nicht unbedingt das, keine Ahnung. Nee, macht's gut, tschüss. <lacht>
1: ja, äh, schönes Ende, genau. Nee, ja. seid einfach irgendwie cool und aufrichtig. Nee, cool ist genau das falsche Wort, wenn es um viel Klima geht. Ja. Äh, versucht einfach. Äh, ja, Ehrlich? überlegt euch, wenn, wenn euch jemand erzählen würde, was ihr, also wenn ihr vor ihr stehen würdet, der der das tut, was ihr macht, fändet ihr cool, was der macht oder nicht? Und dann entscheidet das. Und äh, Danke ich, an, ans Neo-Magazin, ZDF-Magazin, für diese geile Aufklärungsarbeit mal wieder. Es ist äh, und auch, was ihr damit ausgelöst habt. Und auch äh, danke an die Maulwürfe und V-Männer und Frauen,
0: die wahrscheinlich da groß, einen großen Teil dazu beigetragen haben, dem Neo-Magazin die Infos zuzuspielen. Weil das die wäre nicht sicherlich, Böhmann würde sicherlich mit einer Perücke und falschen Bart, der darf die Soast-like, dort aufgeschlagen sein, sondern der wird sich seine Kontakte dann abspielen lassen. Und ja, es gibt ja auch Leute, die haben sowieso gegen Kliemanns Land schon mal so zwei, drei Spitzen äh, gedroschen. Und
1: äh, ja, ich glaube, der Dennis ist gerade weg. Stop Nö, ich höre dich noch. Ich höre dich so. noch. Ich, ich, ich habe nur gerade im Augenwinkel ist was aufgeploppt. Also pünktlich zu dem Zeitpunkt, in dem wir hier aufnehmen, äh, hat äh, das Korrektiv einen Artikel rausgebracht, der heißt Finn Kliman und Caro Dauer Allianz der Influencer. Da kann ich auch noch nicht sagen, was drin steht, aber dem, ich, ich lese mal kurz: Zumal Caro ist Dauer ist eine in Influencerin. Okay, bin ich raus. Und. Äh, das, also erstmal, die, die ersten Zeilen klingt schon wieder vielversprechend. Finn Klimat und Karo Dauer sind befreundet, so viel ist bekannt. Ein Vertrag, der korrektiv vorliegt, zeigt nun, dass die prominente Influencerin an der Firma Klimansland beteiligt ist. Auch Karls Erdbeerhof hat investiert. Nein, nicht Karl. Und doch, auch Karl. Nein, nicht Karl. Steht
0: hier. Oh, Karl. Aber Karl war bloß Investor, also hat er ja nichts damit
1: zu tun Karl. gehabt. Ja, Oh Mann, genau. Karl, der arme Karl. Jetzt fange ich an, auf dasselbe reinzufallen, <lacht> nur auch von der anderen Ey, Seite. Der, der hat super Marmelade, der Typ. Okay, <lacht> das ist <dann> wirklich gut. <lacht> okay, jetzt wird es wirklich Quatsch, was wir machen. Äh, nächstes Mal kann ich euch vielleicht erzählen, was in dem Artikel steht. Oder wir reden über, vielleicht kommt da ein anderer Skandal dabei raus
0: oder irgendwas passiert wieder schreckliches. Vielleicht noch ein neuer ESC oder so. Genau, das ist
1: gerade da, das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, was aktuell noch mal passieren könnte.
0: <lacht> ja, ganz furchtbar. Ne, wir müssen an den kleinen Sachen uns festhalten. In dem Sinne,
1: wählt keine Nazis, macht's gut. Jetzt klauen sie mir alle meine Sätze. Aber es ist so, wählt keine Nazis. Und es klappt inzwischen relativ gut. Äh, es gibt Bundesländer, da fliegen sie raus. Davon muss es mehr geben, damit Bernd Höcke und sein Pack sich verpissen. Äh, euch danke fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss. Tschüssi. Ach ja, und lasst euch impfen, das auch noch. Gibt es überhaupt jemanden, der noch nicht geimpft ist? Nö, nicht mehr. Ach so, noch ganz ja, laut. Noch ganz,
0: ganz, 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 kurz, ganz lustige Geschichte, ganz kurze Anekdote. Äh, ich war jetzt letztens in der Apotheke, um mir einen Schnelltest holen und da hat die äh, Apothekerin mich gefragt, ob ich weiß, wie das geht, gesagt, ich glaube, mittlerweile müsste jemand, jeder, jeder wissen in Deutschland, dass, wie weiß, wie das geht. Da sagte sie so, es gibt öfter Leute, die fragen, wie das geht. In dem Sinne, tschüss.
1: Da fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein. Bis nächstes Mal.